0: 用护肤品的最佳的状态就是你用了十年只老了七八岁啊、嗯<哇>呃，就是这样。但是如果你想要去逆转或者是回到原来的这样的一个状态，那可能还是需要一些科技的手段，甚至手术的手段了
1: 。医美不是让你改头换面，而是在让你尊重自己原生长相的同时，变成你更好的自己。
2: 的皮肤是一个一栋楼，对吧？嗯嗯然后我们其实护肤解决的是它外面那个表面的问题，对对对墙面问
0: 题。是的。是的然后
2: 我们刚刚说钢筋结构那个问题，其实就是要通过医美手段去往里面去解决这些对。是
0: ，这个比喻真的非常生动，就是因为你的墙面是最容易解决的，对不对？对。你就是粉刷一下或者是清扫一下，但是这个动作要经常做。那我们的钢筋结构，那里面出了问题的话，你在外面再粉刷它也没什么用，对不对？嗯。呃，但是你也不用天天去动这个钢筋，<对>是不是？
2: 我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是夏发。欢迎收听《末
3: 日狂欢》。那
2: 本期节目呢，我们要聊一个主题啊，叫“变美路上这些苦真的不用吃”。然后我们为了聊这个主题呢，我们请来了三位非常资深的业内专家，他们分别是每夜啃大瓜的 K 大
0: h e l o 大家好
2: ；然后福爱医美的罗月
0: h e l o 大家好
2: ；福爱医美的市场负责人冻姐 ，Hello， 大家好。对，那我们今天呢会分成以下几个部分。第一部分呢是请几位小伙伴跟我们的听友们介绍一下自己，然后也介绍一下他们的从业经历。然后第二部分呢我们会去聊聊关于护肤大家关心的问题。第三部分我们会聊聊关于医美这件事情大家关心的问题。然后第四部分呢也会给大家做一些变美路上的弯路科普，就是有哪些坑呢？大家其实不用踩。那我们就先进入我们今天的第一趴好了。那。先请 K 大给我们来介绍一下吧，就是你可以介绍一下自己过去，比如说你是怎么进入到美业这个行业的呀？然后你当时是为什么就是会对美业产生这个兴趣？因为其实在录之前，我问 K 大，我说你从什么时候开始做博主？他说零几年，嗯、呃，冷知识，本人是九九年出生的
0: ，<笑>
2: <笑>我当时一个震惊，我说哎，你做博主的时间快赶上我的我的年龄了。对
0: 对，你可能是那个时候还在读小学啊<笑>、呃
2: ，那时候可能幼儿园啊， oh,
0: 对。
3: 我跟发姐就是看着
2: K 大的文章长大的嘛，了吗<笑>变美的，变美的，变美的，变美的，变美
0: 的，非常开心啊！能够跟大家去在这個样一个平台分享我自己的一些从业经历，就是我自己在读书期间，因为我们在医学院的时候呢，也是遇到一些皮肤问题，我自己本人就是护肤方面的问题，那个时候我们用的只有可伶可俐。
3: 啊，啊啊这个东
2: 西就是我在我这个，我们是同年同一年代的人，你知道吗？陈<我><笑>对可林可定也有记忆，我对可林也有记录。对，我觉得他是我毁皮肤的第一步。是的<吗>。没错
0: ，你说的真的很对，啊、因为我自己也是被他毁的。然后我那个时候也没有注意防晒，所以也有严重的晒伤。所以当时正好在学皮肤科学的时候，我们在研究我能不能自己救一下自己。然后，但是会觉得说我们在医学院里面学习的皮肤科的知识偏向于疾病的治疗，所以那个时候还是想学一些真正有帮助的护肤类的知识。所以我们当时也找了很多国外的文献，然后一边在翻译搬运文献的过程中间，一边在论坛啊还有博客上面分享，就慢慢慢慢就变成了一个野生博主。之后呢，在一六一七年的时候就做全职博主
2: ，嗯，就是这样的一
0: 个经历。Oh. 哇，我听完就觉得可
2: 伶可俐，真是毁了三代人的皮肤。对，没错，还好他现在不在了。也也成就了很
3: 多那个护肤博
2: 主
0: ，呃，成就了很多人，成就
2: 很多人。是的，哎，那所以你是医学生
0: ？对，我是医学出身，对
2: 专业的。专业那我们请下一位医学生罗院给我们分享一下呗。
4: 好的，呃，大家好，我是一名整形外科医生，现在主要做医美这一块呃，整形外科呢也做了有十八年的时间了。呃，现在的主攻方向就是在注射微整这一块因为现在我们看到。呃，尤其疫情之后这段时间，大家好像对手术并不那么感兴趣了，所以呢，我们在微创医美这块越来越火了。同时呢，也是目前的一些全球的头部的三个厂家，就是高德美、爱尔健和 MERS 这三个厂家的全球呃全国讲者啊，哦，嗯、哦专家
2: 业内专家、嗯
4: 、可,以可以这样理解。那我主要倡导的就是我们在。医美的这个路上嘛，不要走弯路，正好和我们今天的主题比较配合。因为我们现在看到了很多的求美者，他们在做医美的这个路上，呃，会走很多的弯路，呃，会有各种各样的问题。其实我们都希望能够让这个行业越来越健康的发展，所以呢，在。目前我是两个身份，一个是临床的医生、医美的医生，另外一个呢就是医生的教育者，这两个层面。哦、对，<师>医
2: 生的老师，对，医生的老师，嗯、哦，医生，对，嗯、然后我们今天的第三位嘉宾，冻姐呢，她本身是自己是求美者，然后在这个路上遇到了罗院，然后就变成了一个从业者。对，你请你来分享一下。
1: 嗯，其实呃，我现在从业的属性和之前我上一份工作从业的属性都是一样，都是属于那个传媒专业。所以就是上一份工作其实是服务于世界可能五百强比较投入的一些快销公司，然后是做广告，对，然后现在是在我这个做。广告每天熬夜垮脸的路上，然后我就碰到了我们裸院。嗯，当时其实找到裸院也是特别的明确，因为我一直熬夜贴双眼贴，然后我的双眼皮就掉下来了，所以一定要去把这个双眼皮做一个啊、呃、修复。然后那天我就去啊、呃、找到了裸院，他就为我做了一台让我至今为之震惊的手术，非常的美，就到现在所有人都看不出我开过双眼皮。没有任何的痛感，因为我是一个很怕痛的人，所以就自从那次以后，啊、呃，我是完全相信他，因为我本身是一个防备心很重的人，特别是医美这个这个这个路径，所以后来我就成为他忠实的客户，然后成为他的领导，<我>没有,没有是，是我
0: 的领导，是是是真的，需求方，
1: 需求方，嗯，但是真的就是不得不说，就是因为我入职这家公司也有两年了，然后我在就是罗院手上。操刀也有两年了，就我现在是越来越美了。然后至今为止，呃，比手术更惊艳的是，我呃第一次见到他的时候，他对我说的一句话，嗯、他说：“医美不是让你改头换面，而是在让你尊重自己原生长相的同时，变成你更好的自己。”哦，
0: 嗯、就不要过度，对对
3: ，不要丢掉个人特色
2: 。嗯、因为我们今天的主题呢是变美路上这些苦真的不用吃嘛？那其实我们在。呃，正式去聊一些，比如说科普项内容之前，我们就末日狂欢，我们三个人也聊一聊，就是我们几个人的那个皮肤状态，以及说我们为了变美做出过哪些努力，嗯、然后请 K 大跟罗苑给我们简单点评一下。嗯、对，嗯、潇潇先开始。其实我还好，因为我的皮肤状态。我一直很
3: 稳定，干皮，干皮的问题其实没有那么多，尤其在年轻的时候。然后，但是我中间有一阵子又特别黄和黑，就我很难变白，我就为了变白这个事情花了无数的努力。你不爱吃中药的吧？我尝试了各种，<笑>比如说，比如说什么食补，补那什么什么那个什么薏米啊什么之类的，<人>就喝营养对对，类似于这种，每天吃、啊、吃到我觉得我就自己特别虚，因为那个有肾虚，因為,因为因为那个真的就是肠对肠胃不好，对是。然后我就为了美白，还有一些白了吗？就是你会觉得自己是因为虚才白的<笑>
0: <笑>、啊，营养不良就是
3: ,就是感觉自己不太就是身体不太好，就特别虚。嗯然后后来有一些弯路，还有一些可能就是当时为了美白的时候会敷各种面膜，会觉得可能食补不起作用的时候，就会开始敷各种面膜，然后那种面膜有乱七八糟的什么。呃，很早期的那种可灵可丽什么去黑头的、啊、那种乱七八糟的，还有一些什么什么那种什么酵素面膜，就什么日本、韩国很多乱七八糟酵素面膜，就搞得有一阵子皮肤就就我不知道是不是过敏，就是摸起来跟砂纸一样，就是会、啊、会就是硌手，啊嗯、就那一块那段时间我就特别痛苦。嗯、后来就发现我放弃这些东西，只是简简单单做好防晒就已经可以了。嗯嗯，嗯那花花呢？那
5: 我踩过的坑可太多了，嗯、就是我踩过第一个坑，就是在我读大学的时候，那个时候才刚流行刷酸。然后其实我后来才知道，刷酸这件事情是最好不要自己瞎操心的，因为酸也分很多种，然后刷酸的频率啊、手法啊之类的也很重要。但是那个时候其实我啥也不会，我就是看网上的博主，然后东看一个西看一个，自己买了一个，我也忘记是什么酸我自己在家搞实验室？对，然后就烂脸了。而且就是我烂了一次以后还不甘心，就是我烂了无数次，然后我始终不相信是我的问题，我相信是我免疫力还不够高，就是我的那个城墙。皮还没有建起来，然后来是觉得自己
2: 耐受
3: 不够
5: 是吗？对，后来才知道就是我已经伤害到了自己的那些屏障，对，皮肤屏障，然后就才会导致这些问题，搞得我后来就变成了敏感皮，所以我一直就很后悔，就那个时候自己乱搞。然后第二个是为什么我会尝试刷酸呢？是因为我闭口很多，就我一直都不知道我闭口为什么这么多，直到我后来才明白，是因为我以前根本就不会用非常正确的卸妆的方式。就其实我的脸一直是卸不干净的， oh. 就我采取过两种，第一种是我之前一直用卸妆水，就我我读书那个时候特别流行贝德玛，但其实我我是油皮嘛，就其实我用的粉底液是像 DW 那种，就贝德玛根本就卸不干净，嗯， mm. 就是水状，因为它特别扒脸，还防水嘛。那其实当时我卸不干净就会导致我的皮肤就是毛孔的堵塞，然后就当时就会起很多闭口，但是我完全不知道，然后我又刷酸。就当时处在一个就是你干啥都是错的这个环节，然后第二个错的是，后来我发现就是卸不干净。我用的是眼唇卸妆液卸全脸，对。但是后来发现，听上去有点奢侈。对,嗯、对，但但也不是啊，因为那个时候很流行的是曼丹，其实曼丹很便宜哦。对，但是我后来发现，我现在还用在用曼丹。现在的回忆<笑>的。但是我发现它卸全脸，嗯、然后就是你在洗脸的时候呢，感觉很奇怪，我感觉我洗不干净。就是我洗不干净，对，啊、就是我又洗，因为它不像是那种卸妆油，它乳化，是<的>就眼唇卸妆液它还不能乳化，<的>就当时我就脸就是两种错误的卸妆方式，让我的脸就一直在处在不断爆闭口，然后不断发痘，然后不断怎么样，就很痛苦的几年。天呐，对，所以就是这个这些、个、坑真的很诡异，很神奇。就是我当时的一个 learning， 就是你如果要去了解变美的知识或者是什么的话，你一定要系统的去了解，你不要东看一个帖子，西看一个帖子，东看别人推荐一个产品，因为那时候什么贝德玛、曼丹风都很大嘛。然后其实你自己用的都是错的
3: 。哎、啊，我对那个发姐之前，她因为发姐之前写过一自己的一篇公众号嘛，就是讲她脸的那个皮肤的那个蜕变的一个历程，嗯、从全脸就不是全脸吧，下半脸全都是痘痘，然后烂脸的过程，<是>到后来就是可以素颜的时候，就皮肤状态非常好。就是、嗯、这个过程你经历了多长时间？经历了两年吧，因为。当时我就开始接触医
5: 美，就除了做那个微针啊这些之外，嗯、就是呃还做了很多什么舒敏之星，啊、就是因为我的脸它一直都是敏感皮，然后还有什么巴拉巴拉，然后其实是一直照灯啊、做针啊，然后这些什么，然后才把那个皮肤给养好的。哎，花一两年还挺久的。
1: 其实你们的这些经历都不算是最惨的。大家知不知道有一阵时间就是风靡度非常高的一个产品叫做美白丸，而且是就是不是 p a l a 它是其实是那个时候是有那种日本的或者是泰国的那些番茄的那个什么什么什么不卖处方的那种。你怎么,么都买过？对，然后很多女孩吃了那个就就是生理期都不来，然后它其实是一种凝血剂，啊、就是你的血不流了，它的皮肤就白了，啊、所以很多女生掉那个时候美白针。真是吃这些美白丸，肾衰竭就很惨。天哪！我当时
3: 为了美白，我买过水晶番茄，但是我忘记吃了。那种
1: 还好，水晶番茄还好。那种还好，那种还好。他们是就是那种就是非法，但是曾经很风靡于水下的一一对对，新加
2: 坡那边很
3: 很热很流行的。天呐。
2: 我觉得面对你们的这些坑来说，我感觉没有踩过坑，你都是小儿科了，<笑><笑>最多就可伶可俐是吗？不<笑>是，主要是就是这样的，就是我一直在对于我的 T 区的毛孔大这个事情做抗争。从我大概从初中的时候第一次用到可伶可俐开始，嗯、就是我感觉，就是因为你可能初中大家青春期，你会发现，哎，怎么脸上有一点点小的闭口或者粉刺。然后当时他那个可伶可俐那种广告的铺天盖地都是嘛，然后他又说主打青春期什么，针对这些问题。然后你用了以后就发现，哎，你的毛孔变大了，然后就永远在拯救你的毛孔的这个路上。就是那个就撕的那个黑头贴。对啊，还有他的那个什么磨砂洁面，我知道。磨嗯，那个就每次我搓
1: 完以后就觉得角质变薄了。对，但那个时候就有骗自己说没关系，我的组织在重生，所以再等等它就好了。而且
2: 那个变薄会让你觉得，哎，洗的好干净。对。对对对你下次又又觉得说，哎，我有点黑头，那我要更大力的去搞那个东西，然后就其实把你的皮肤都弄得不太好了。所以我觉得可伶可俐是我踩过的一个很大的一个坑。哦，我<把>、嗯、要这样说要被品牌方投诉，不会<笑><笑>的，不会的，就是来找我接广也不会接的。<笑>啊、然后还有一个就是就是医美这块，就是我是一个，我今年二十四岁，然后我是大概今年。两月份第一次就是踏入医美这个坑，但是我可能是很多人在医美这条路上的一个缩影，因为我快速经历了从只做光子水光到做超声炮、f o t o n a 然后再上注射，我只用了半年的时间，我就完成了这所有的一系列的进展， oh, oh. 非常的光速、啊你。你
0: 集齐的微整形的这些所有的这些，半年完
2: 成？<笑>对对，半年完成。嗯、然后这一块的话，就是我。比如说，因为我一直想把我的下颌线搞得清晰一点，嗯，所以我开始会做超声炮。嗯、但超声炮，我就发现对我们这种比较肉的脸来说，你可能做完半个月效果非常好，然后半个月回去你就因为，比如说你要去蹦迪或者喝酒什么，第二天起来发现哎还是连在了一起，然后就想嗯，那是不是做的不够多？然后但超声炮它只能半年做一次或者一年做一次，那我就说那我去做 Fotona， 因为它可以大概两个月做一次，对对。然后 Fotona 做完发现哎。怪不得他要两个月做一次，因为他也只管那两个月。<笑>然后做完以后才嗯，那我要上点那个科技，然后就开始去打那个保妥适，就保妥适肌肉对，然后就打下颌线这边，嗯、然后打完就目前看来效果还是好的。嗯、但是罗院刚刚给我推荐，他说其实用玻尿酸可以再让它更清晰一点，嗯、我就很期待。嗯、然后这个可以到时候做完给我们的业主们分享一下效果。
4: 可以的，嗯，因为是这样的，你做任何的这个治疗，嗯、包括你做其他选择的时候，都是 no pay no gain， 嗯，你付出的越多，得到的回报也会越多。你说的这个
2: 付出是指钱还是痛？呃、嗯，都要<掉>。<笑>我
4: 们这里指的是创伤程度，创伤程度。对，啊、所以呢，嗯、你想你做一些像不破皮的项目，你刚才说到的这一些啊，嗯、那你就要接受它可能只有一分两分的效果。那如果你要可以上到这种像。注射的肉毒这一类的项目的话，嗯、那可能就会有个，嗯、呃，三分四分的效果。那如果再能上到强一点的注射，像玻尿酸这一类的，那你可能能有五分六分的效果。如果你想要有更多的效果，嗯、那好，可能再高一些的就靠手术类的了。哦、但是所有的这些，这是一个进阶的方式嘛？但是所有的这些还要看一点，就是你自己的一个情况。像我在。平时教育医生的时候，我会比较强调一点，就是对于解剖结构的一个了解。比如说，你对局部的这个情况，你到底是长什么样的？那你了解清楚之后，你会有两个受益。第一个是避免一些不好的事情，避免并发症。第二呢，就是你对这个解剖结构要了解到一个什么程度，要是一个三维立体的，并且知道它哪些地方是连接紧密，哪些地方是连接疏松，哪些地方可以做，哪些地方不可以做，哪些地方要多要深，哪些地方要浅一些，哪些地方要少一些。当你在你的脑海中形成这样一个三维建模之后，你再给你的顾客做注射的时候，就可以更游刃有余
2: 了。嗯，我这边跟我们业主朋友们分享一下，就刚刚罗院讲这段话说盯着我看了三分钟，我就感觉我已经在他的脑内脑内已经三 D 建模完了。对对对
0: 对，幻想你注射以后是什么样
2: 子。对，已经给我建模完了。对，其实就就大
1: 家可以很通俗的，就是理解一下，呃，钢筋跟水泥的关系。就比如说我们的。脸是一个屋子，那其实、哦、呃，这个手术和玻尿酸就是钢筋，因为它可以决定你的结构。嗯，那至于我们的一些光电的项目或者是一些生美的项目、嗯、它就是水泥。所以相对于水泥的改善来说，钢筋肯定要来的更彻底一些。嗯，
4: 但是也要。做一个搭配，对
6: 对对对对，也是需要
2: 循序渐进的，就不是所有人像我这样半年以来进步那么的快，就
0: 直接一步到位。但是我我我觉得感叹一下，你应该选的项目还算是适合你的，是的，嗯啊，是应该
2: 没有走特别大的弯路，
0: 没有走弯路，你走了捷径
2: ，是是是是。<是>诶，那我们基于我们刚刚讲的，大家自己为了变美做出哪些努力？其实大家会分成护肤和医美两部分嘛。嗯、那接下来这两块呢，我们也想跟大家来继续聊一聊，就是关于护肤这块，我们要可以少走弯路，然后有找到所谓的捷径变美。是那第一个问题啊，也是一个日经问题，就我们在业主群里面收集问题的时候，大家也一直在问说，我一直深受黑头的困扰，但是我自己也是。哦、然后我们可以看到，就是网上有很多偏方，就比如说什么荷荷巴油，对吧？嗯、什么那个。鼻贴，拉鼻贴，对吧？可怜可怜的翻版嘛。对,对，然后等等这种偏方，但是我又感觉呢，就是你用完，可能你那一天那两天你会觉得哎少了，嗯，但是后来它又长出来。就是关于这个东西，我其实也想听听 K 大给我们讲有什么根治黑头的办法嘛。好、嗯。哦
0: 很好的一个问题，就是我觉得大多数人都有一个不切实际的幻想，那就是如何根治黑头啊？不能根治、啊，就像你不能洗一次脸，然后说我这一辈子就不洗脸了，是这样一个道理。就相当于是你也不能说我吃饱了这顿饭，我下一顿就可以不吃了啊、呃，因为我们的这个黑头它要分两种，一种是我们的油脂的这样的一个堵塞在毛孔里面，然后它因为混合了我们的一些脱落的角质在我们毛孔的周围，所以它就混在一起，就形成了角栓。啊，这个栓的话，你要清洁是可以清洁掉的，但是取决说我们要付出多少努力。你比如说鼻贴也是一种努力，或者是说我们喝喝巴油油以油溶油的方式去把它洗出来也是一种方式。以前我们还有一些所谓的卸妆油去去黑头的方式，那现在我们也有一些像真清啊，还有一些像海飞秀啊等等这样的一些项目，它们只是都有效果，只是。对我们的皮肤的损伤，或者是对屏障的干扰，它的程度是有不一样的。所以，我们作为一个普通人的话，你尽可能的选对屏障干扰比较小的。然后，你不要期待说一次就能够解决所有的干净了以后，它一个月都不长，这是很难的。我观察下来啊，就大部分的这种角栓型的黑头，一般都是三四天之后慢慢又会回来。但是你做好清洁的话，它至少可以看起来不太明显。因为说实话，我是这样的一个人啊，就是你对着镜子的时候是五厘米，你是看到所有的瑕疵的。但是我们在社交距离的时候，我们其实并没有那么重视大家的瑕疵，反而就是我们要忽略你的瑕疵，就是因为你的斑点也是治疗不干净的啊。我们从严格意义上来说，每个人脸上都有一些大或小的瑕疵。但是你如果真的每天就要五厘米的这样的一个镜子天天照着，我觉得我的黑头很多，那这个其实就可能会走走火入魔，就像。发发和啊潇潇一样，对吧？就会对某个这样的一个很有执
3: 念，嗯，自己
0: 所谓的瑕疵这样的东西非常有执念，嗯、所以就会导致一些翻车的这样的一些情况。另外一些情况，我们称之为叫我们小小的黑毛，嗯、呃，有些人他是以小黑毛为主的，所以如果是小黑毛的话，相对会容易一点。如果你们做面部脱毛的话，多多少少能够带到一些。都会有一定的改善，但如果你不管是我们的荷荷巴油，还是我们的鼻贴，当然鼻贴是最损伤屏障的一种方式，荷荷巴油呢相对温和一点，但是它的效果也会慢一点点。哦、oh, ，就我自己，我也是用过了很多方式，我感受下来就是我们的硅胶的洁面刷。啊，不论是手动的还是我们的电动的，再配合一个卸妆膏，温和一点的，然后不要去太过于摩擦，就是不要用磨砂膏，也不要用鼻贴，这样其实对皮肤的损伤会比较小。
1: 那个牌子我知道，我真的有用过，就是那个硅胶的那个震动的 ，F 开头的，对对 ，F
0: 开头那个。然后之
1: 前在连卡佛还有一个专柜，它有专门按照 T 区结构一个小的，然后还有一个面部的一个大的，真的超好用。哦
2: 。
0: 但是我觉得这样的东西也要注意使用的频率和时间。哦，它
2: 不能天天用吗？我之前是天天用哎。不
0: 可以，不建议。完了弯
2: 路弯路完了完
3: 了，又是一道弯路。为什么不能天
0: 天用？我觉得其实你只要一周用个一两次。就完全足够了，就是你不管是配我们卸妆膏也好，还是卸妆油也好，其实就是要减少摩擦和对屏障的干扰，然后让它震动的方式，让它能够清洗的相对干净一点点就够了。就比如说，如果你觉得说满分就是干干净净，但是我们每次就一周做一到两次七八分的这样的一个扫除，我觉得是比较细水长流的手段。
3: 感觉对皮肤不能用猛药，就是你不能一次到位，<对>一次到位就、嗯、容易出现一些可能刺激过大的情况。对放，放下执念，就是要放下执念，与黑头共生。哦
0: 、<笑>对，因为<对>很多人就是跟黑头共生，就是你的痘肌或是敏感肌，其实就是伴随你一辈子的事情。我想问一个问题，嗯，有没有人是完全没有黑头的？
2: 不可能吧？不可能，很少。你有吗？我当然有啊！我后来我我觉得我我面对黑头问题，嗯、我对它的共存的心态就是，反正我上了妆也看不出来，这个很好
0: ，这个、很好。嗯、呃，因为我们说就是脸上有一些正常的油脂，这也是正常的。嗯,嗯，那每个人也每天都会脱落一些角质，这也是正常的。你扫除不干净的，就是吧？它它是一个动态的过程。你不可能就是时时刻刻都去扫除它，对不对？嗯
2: ，哎，那比如大家说什么刷酸去黑头也可以吗
0: ？其实都会有帮助，就是刷酸它会让你的这个角质代谢的更快一点，它看起来也会让你的毛孔视觉上去缩小一点点，但是它还是很有可能去翻车。嗯、比如说你为了追求这么一点点的视觉上的干净，但是你可能牺牲了你的这个皮肤屏障的健康，都是有可能的。嗯、哦，
5: 哎、嗯。嗯我想顺便问一下，就是我刚刚也提到了痘印跟闭口的问题嘛？没错，因为现在其实我看很多人都长痘痘，哎，有的是脓包型的，嗯、有的就是闭口。嗯、然后我经常看到有的人，他可能痘很严重的时候，呃，所有的博主会建议他你去看医生。是对，所以我想问一下，就是痘痘跟闭口大致就是普通的发生的情况有哪些？以及他们就是，假如我真的去看医生，嗯、他会给我很多不同的分类吗
0: ？啊，好问题。其实我觉得，呃，我们称之为叫粉。刺它有一个发展的过程，它如果是一个露在外面的，它我们称之为叫白头粉刺；然后如果它闭合了，或者是表面氧化变黑了，我们称之为叫黑头粉刺。理论上它不发炎的情况下，它只是丑一点而已。嗯、但是如果这个情况不控制，或者是说它里面细菌或者是我们丙酸杆菌或者是菌群不平衡的情况下，它就会在下面发炎，然后就变成脓包型的痘痘。嗯、就是这个时候，它就意味着我们要有有一个巧丘疹鼓起来。发红，然后最后就变成一个白头啊，这个就是一个完整的痘痘发出来的一个过程啊，所以我们称之为叫做痘痘，其实它就是因为啊雄激素。的影响啊，男生女生都有雄激素啊，嗯、啊，雄激素的影响导致了一些出油，嗯、然后再加上角质的不正常的代谢之后，嗯、合并了局部的这样的一个炎症的状态，嗯、它就是称之为叫痘痘的完整的一个循环。嗯、所以很多人其实是停留在白头和黑头粉刺，嗯、这个时候我们只需要做好清洁就可以了，这、嗯、意味着我们可以在家做这些事情。啊，但是，一旦出现了一些脓头炎症，那理论上最好还是用药膏去解决。啊，那我是这么判断，我也是一直都跟我们的啊听众朋友或粉丝去交流的，就是说，如果你脸上出现了三个以上的这样的发炎的痘痘，那就意味着其实你需要更多的药物治疗，要么你是吃药，要么就是你要。全脸或者是某些地方要点涂一些治疗型的药膏，嗯,嗯，这个时候就是要去按照正规的疗程去治疗了。但如果你是一个两个痘，我认为其实可以用痘痘体啊，或者是我们常备水杨酸啊，嗯、或者是阿达帕林啊等等这些成分来急救一下。因为现在医生也很忙也很累，对不对？嗯、你长一个痘，<对>你要去挂他的门诊，嗯、他也会很崩很崩溃的。嗯嗯，
2: 嗯是的。但是我感觉阿达帕林不能随便用吧？我之前用了以后我就过敏了
0: 。就是我们认为 A 酸这样的成分，它其实是有一个耐受期， oh. 就每个人其实擦了之后，不是第一天过敏，它可能是用到第三天，哎，你觉得前前两天挺好的，安然无事，嗯， oh. 我可以耐受，但是到了第三、第五天的时候，它突然一下就像翻车了一样，就是你又脱皮又刺痛又泛红，这、oh. 是正常的一个 A 酸反应，所以医生都会现在建议大家点涂，就算你脱皮，也只是那里脱皮。哦，但是如果有些人他想要刷酸，我要全脸用 A， 无论是我们的药膏级的 A 酸，还是现在很流行的早 C 晚 A 的 A 醇，它都有可能会翻车的啊，所以我可能会导致你暂时的不耐受
3: 。嗯哦，哎，我这里还有一个问题，就是因为我感觉我的皮肤没有什么特别大的问题，但是我们我就很想了解一下，就是整个护肤逻辑的框架是什么？就比如说它有没有一个什么、嗯？类
0: 似于底层逻辑，或者就是它是有流程的。我觉得其实啊、呃，现在的一个逻辑啊，就是皮肤科医生公认的。嗯、我们先做好三步，它其实打地基的就是清洁、保湿、防晒。哦、所以刚才你也分享了，就自从做了认真做防晒之后，你所有的那些烦恼啊、纠结啊，都已经消失无踪了，对不对？是的。所以这就是我们日常需要做好三件事情。只要我们做好清洁、保湿、防晒，那我的皮肤可以健康活到老。嗯，健康只是。第一步啊。美不美，<笑>这个就是在在说啊，每个人对美的要求可能会不一样。嗯、那如果你想要更白、更年轻，那我们还可以在这个三部曲的基础上去加上早上的一些抗氧化呀，嗯、或是晚上的帮助修护啊、嗯、这样的一些成分。那如果真的你觉得皮肤已经开始老了，嗯、啊，我们出现松弛、下垂、细纹等等这样的一些情况了以后，那我们还可以用一些刺激再生的成分，像早 C VA 类,、嗯、类的成分，其实都能够让我们的细胞能够更好的去再生。嗯、啊，这也是啊抗衰的一个需求，所以我是觉得它是层层递进的。就像我们之前也在科普、嗯、啊护肤金字塔这样的一个概念，就是你先把<的>啊三部曲做好，地基,地基做好，清洁、保湿、防晒，然后再去做好早上的抗氧化和晚上的修护啊。嗯、我们涂抹一些修护霜啊，然后。如果真的有需要的话，我们的刺激再生手段包括医美，其实都是顶端的东西。
3: 哦，金字塔尖的那一部分。对金字塔
0: 尖那一部分，无论我们是用一些活性成分去抗衰老，嗯、还是用一些医美手段去达到一个更好的抗老的效果，嗯、那都是做好了清洁、保湿、防晒之后的事情。嗯。嗯
3: 所以，就其实像 K 大这么专业的成分党和护肤博主，他还是按照一个非常有逻辑的框架在做整个护肤步骤的。是。那其实最关键的那个，比如说清洁这部分，嗯、可不可以给我们听友就是科普一下，清洁这块有什么雷区是比较典型的？不要
2: 用可伶可俐<笑>。对
0: 对对。好生气啊！<笑>是。就清洁这件事情的话，我们先作为说现在大家用的化妆品越来越多了，对不对？对。然后你的化妆步骤其实也变得很复杂。啊，所以呢，你也不能完全说啊，我就用那些很简单的清洁，我尽可能的用什么清水啊。以前皮肤科医生可能就是那早一辈的啊，我们零零年代那些时候说啊，你最近什么都不要用清水洗脸。但是我们现代人怎么可能做到用清水洗脸也能把脸洗干净呢？这很难做到。所以我觉得其实只要是良好的清洁，就适度的清洁是第一步。如果你有化妆习惯或者是有防水防晒的话，那我们还是做一个卸妆。啊，现在卸妆油已经很好用了， oh. 就是卸妆油几十块钱，其实已经很好了。然后我们后续的话，再加上一个氨基酸或者是 A P G 表活的这种温和型的洁面就可以了。Oh. 啊，也不需要什么所谓的磨砂膏啊，呃，洁面刷，就是那种啊、呃、毛刷型的洁面刷，其实是并不需要的。嗯， mm. 啊，也不需要去来回去用棉片去擦拭，说我叫做二次清洁，<笑>啊，其实没有必要。我们现在洁面已经很好用了。嗯，是的，因为
3: 现在大家其实会担心嘛，嗯、就是过度清洁会破坏皮肤屏障。嗯、对，然后这中间有什
0: 么就是需要平衡的地方吗？就是说你怎么判断它有没有过度，是不是？嗯，是的、啊。我觉得其实你可以判断一下，首先我没有把脸洗干净啊，哦、脸洗干净的话，首先就是我们在卸妆和二次清洁之后，你可以看一下鼻翼和我们的下巴这些部位，它其实容易残留一些粉。是的，啊、是,的是吧？啊、呃，这些地方的话，我们先观察一下。如果你当前的搭配能够把你现在的粉妆洗干净，那就是保证了洗干净了。那好，现在我们要判断一下有没有过度清洁。那这个时候，你先什么都不擦。啊，什么都不擦，先等十几二十分钟。如果它是出油了，那也就说明你很多人出油速度可能会有一些不一样啊。嗯、大家尽尽量不要在很干燥的时间段去测试这样的一个洁面的力度啊。就是如果你只是觉得干燥有点紧绷的话，对于干性皮肤来说也是正常的。嗯、但是如果你洗完以后什么都不擦，就会出现刺痛、会泛红、会起皮，就意味着你的清洁是过度，或者是你现在的屏障已经受损了。嗯，嗯如果理想的状态就是我们洗干净脸，第一没有残留，第二就是因人而异，会觉得干燥也是正常的。但是对于油性皮肤来说，过半小时出油也是正常的，但是它没有不适感，它只是觉得有点紧绷，但是刺痛是不对的啊，就是这样。子。嗯，嗯是的，嗯
2: ，学到了。哎，<对>那不同年龄阶段大家的护肤重点会有什么样的区别呢？就比如说。啊青春期的小朋友，然后，然后二十多岁的，然后我们还有很多的呃业主小伙伴，他们可能是大概三十四十左右
0: ，嗯，对，啊、大
2: 家的就不同阶段会有什么样的重点呢
0: ？我所以我，我我会认为说，其实青春期重点就是把脸洗干净的同时呢，屏障维护好。让皮肤更加健康，这个时候就不用想什么所谓的抗衰老啊，或者是什么 C i A 啊，其实都没有必要。就是你做好防晒，就是第一步嘛。嗯、然后你呃青春期的困扰就是长痘嘛啊，我们长痘就会有一些长痘的措施啊，这个时候我们只要注意。就如果真的是大面积痘的话，那该吃药的还是得吃药。我觉得青春期很容易走入到，或者是说被我们的父母忽视到。一种程度，那就是你长很多痘了之后，你的痘印、痘坑会留很长时间。嗯、那你将来真的要花几十万。就去做，就去做那些长罗烟，长罗烟，长罗烟去帮你解决脸上的这些痘坑、痘印这些东西。
3: 嗯，所
0: 以我就觉得，如果真的是大面积痘痘，一定要去吃呃吃药去看病。嗯
3: 嗯，超过三颗，那我再问细一点问题，比如说你刚刚提到 C 和 A， 它其实是抗衰抗老的一些成分嘛？对。那多少岁之前其实是没有必要用这些的。
0: 我个人觉得，就是你在读大学的时候，你可以用少量的 C。来去让自己的肤色看起来白净一些，啊、oh. oh. 嗯，但是用 A 这个时候，你为了抗老，其实说实话，你二十几岁，其实二十五岁之前，你还是处于一个比较成熟的巅峰的期啊，所以这个时候用 A 的这个意义其实并没有那么大。我个人觉得，很多人说啊，我觉得毛孔很大，我是不是可以用 A？ 没错，用 A 可以让你的毛孔变细一些，但是你要付出很多的时间精力来摸索。啊，嗯、这个就是一个双刃剑
2: ，摸索了什么
0: 呢？摸索你最好的使用量、使用频率，啊、它有一半的几率会翻车<书><书>啊，它有一半的几率会带领你走上皮肤的肤质的巅峰啊，嗯、所以它这是一个辩证性的问题。嗯、我觉得其实25岁之前，那我们用 C 也是没有问题的。但是你用 A 的话，嗯、你要做好有一半几率会让你皮肤变敏感或翻车的几率。哦，哦
2: 但我是从二十二十一、二十二就开始用 A 了
0: 。<是>那你觉得有什么改善吗？
2: 我感觉我是那个幸运的那百分之五十。你有、嗯、你有坚持用吗？还是就有坚有坚持？然后，嗯、但是我觉得我的心态是，就是我以前看到很多，他说，哎，年纪小的时候不要用抗老，或者不要用那种特别给你成分拉满的。但是我的心态就是。嗯嗯科技在进步呀，我觉得，我觉得按照这个科技进步的水平，我到了我真的很要抗老的时候，应该会有那种成分在出来
0: 。我觉得你的心态是没错的，因为我觉得你任何时候用一些物质去改变你细胞运行的状态，它都是有效的啊。然后你不用担心，说我将来，我现在有效，将来我就会啊、呃，就是耗竭了。其实也并没有，你二十岁有二十岁的细胞状态，五十岁有五十岁的细胞状态。所以，这就,就是我认为说，你可以追求这样的一个毛孔变小、细纹变少，或者是皮肤变嫩这样的一些效果，但是你要做好很长时间摸索的准备，就是不是每个人小白或者是说闭着眼睛就能随便涂的。哦、oh, 嗯，是的，就我觉得这
2: 是我特别幸运的一点，就是我是自己开始用 A 的时候，它不是一般会给你一张卡嘛，就告诉你什么哪一天要建立耐受怎么样。我那张卡就拿回来基本上不看，就直接用全脸用。然后没有翻过车，你好幸
0: 福。年轻真好，好年轻
2: 真好。对，然后我是后来才发现，哎，大家要建立这个耐受
0: 。是，原来我就
2: 是天选城墙皮。
0: 对，你是天选之子。就是我和身边有一些人，他其实是不太耐受 A 类的。就我以前也会用一些，就是自己做实验嘛，就用一些 A 酸的药膏，想测试一下自己对 A 类的这样的反应。结果人生皮肤最烂的时候，就是用那个 A 的时候。
5: 嗯，我也是，我用一次赖一次脸啊。嗯
0: ，所以有些人是不能强求的，所以这也是我说这是一个几率的问题。<的>当然，你有些人的反应很好，那没问题，你可以继续用下去，不用担心。说我到了四十岁、五十岁以后，嗯、他会某一天就是就是断崖式的就不、嗯、不管用了，也不会。嗯，嗯
3: 嗯那我再代表三十岁的、三十岁以上的问一下，嗯、就是比如说现在这个年龄阶段，我们就主要是抗衰抗老嘛。嗯，这个除了这个比较。有风险的 A 之外，还有什么其他的一些推荐吗？我觉
0: 得其实波色因啊，差不多。嗯、其实波色因啊、圣泰、哦，因为他们用的途径比较广泛，就意味着它有最大的人群的样本量，就证明它是一个比较安全、温和，而且有一定效果。啊、必须得说，护肤品我们也不能强夸大它，就是能够完全对。对因为如
2: 果这个真的能解决所有问题，还要我们裸院干嘛,干嘛？对啊
0: ，后面他就不用录了。<笑>就是。所以我会觉得说，其实我们护肤品就是安全稳妥是第一位的嗯、啊，然后我们有一些高科技的医美的手段，是能够帮助我们去克服一些啊我们认为的瓶颈也好，或者是说天生的一些缺陷或遗憾也好，那就是由我们的科技来达到。但是护肤的本质是保护。嗯，是的，是就是 no 做、so、no 带这个四这四个字大家一定要记得。对
2: ，<笑>就,就不要期望通过用护肤品去达到一个可能医美才能达到的效果。
0: 对，就是很护用护肤品的最佳的状态就是你用了十年只老了七八岁啊啊、嗯、<哇>就是这样。但是如果你想要去逆转或者是回到原来的这样的一个状态，那可能还是需要一些科技的手段甚至手术的手段了。嗯，啊
5: 、是的，是的，是的，嗯、懂了。OK。我有一个问题啊，就是早晚护肤的完整流程是什么？嗯、哪一些是必须的，还是哪一些有安慰作用？对，最想知道的是两个，第一个是肌底液，<笑>第二个是面霜。<笑>对，因为这两个其实都很
0: 贵。嗯,嗯，对，<笑>对这也是很多人的纠结点，说肌底液是不是用在精华前，哦、用在水之前，好像每一家的讲法都不一样。嗯、那我们看起来啊，就是看整个市场的这个热度和最后我们回归理性之后来分析，其实肌底液看起来就是一个比较清爽的精华
6: 。哦，啊、嗯，
0: 就是油性皮肤就很喜欢。但是你也不要指望说这样的一个配方，它能够帮助后续产品的吸收啊，吸收能不能吸收这件事情，要看皮肤本身的能力、性质，以及说这个配方中间的用到一些浓度和促渗的一些啊科技，啊，它不能说笼统说，我用了这个东西就能帮助我后续的呃产品和成分吸收。嗯、所以我觉得基底液这个东西就是取决于说它的功效是否适合你，你是不是喜欢它的质感，就够了。嗯那眼霜这件事情，我觉得一分为二去看，就是很多人说啊，眼霜是不是智商税？我觉得是这样子的，因为很多人年轻的时候眼周先开始衰老，嗯，啊，就是他脸上是个大油皮，但是他眼睛很干，这个时候你也不能强求他说我用一瓶产品就能符合我不同部位的需求，嗯、啊，所以你如果你的这个眼周情况老的相对比脸上快一点，然后又比脸上干一点的话，那我觉得用眼霜还是很有必要的。嗯，而且眼霜里面有一些活性成分，本身也是促进血液循环啊啊，或者是改善一些。有些人他就会觉得说，我是有啊色素型的眼圈，但是我脸上不需要美白，那我也可以用一些含有改善啊我们色素沉淀的一些美白类的眼霜去使用。所以还是根据个人的需求去去量身去定制。至少目前看起来，用眼霜这件事情本身不会太干扰你的皮肤，就像你擦一个面霜一样嘛。嗯
2: ,嗯因为我有一段时间就是懒到，就是我不想去搞那种什么水啊、乳啊、精华、啊、那个东西，嗯嗯、所以我那段时间是我是用眼霜擦全脸
6: 。哦，然后
2: 我那段时间皮肤好到一个让人震惊的状态。姐，你家是有矿吗？
0: <笑><笑>不是？就是，就你你可以方便说一下是哪一款眼霜吗
2: ？是那个诗肤里的那个。哦， oh, 那个眼霜、眼唇霜哎对，对他们说那个眼唇霜，嗯
0: ，不是然后你停掉哪些东西呢
2: ？停掉了所有的水乳精华，我就洗完脸直接用那个眼霜，没涂啊，水都没有， oh,
0: 就可能就是天选之子那。那你是大油皮吗？
2: <笑>我是混油
0: ，混油，嗯，哦、嗯，那个时候是夏天还是冬天
2: ？是夏天。
0: 那就说明你夏天适合精简护肤呀哦！哦，<笑>老中医了，老中医了，<笑>让我们问切一下。老中医要把这个事情问前因后果问一下啊，就是我认为其实并不需要每个人都需要什么水乳精华这种一整套，不是那种日式的反、嗯、复的。嗯、啊，关键是这个成分是否适合你这样的一个质地，它是不是能够让你得到足够的保湿度的同时呢，里面的活性成分呢，还能起一点效果，是，这才是关键。嗯。嗯因为我
1: 本人在二十五岁之前是不用护肤品的啊！
0: 你多好呀！
1: 那你现在是故意的吗？就是我是那种很懒的，然后就可能二十五岁之前就涂个 baby 霜。啊、嗯，然后后来你才是天选，对你才是天选。然后后来就是用那些保湿面霜，就可能简单就是两步。科
2: 润吗？那种
1: ？啊、嗯，不是，也是一个蛮大的牌子的。嗯、然后就反正是一个呃面霜，然后洗面奶之后直接上。然后后来因为现在年纪大了嘛，所以还是需要一些营养成分。所所以，我现在的护肤步骤也不太复杂，就是水乳，然后还有眼霜。为什么肤质？我是混
0: ，你应该也偏油一
1: 干敏吧？
0: 你还干敏吗？我我以
1: 前一直一直是那个会过敏
0: ，然后我有点干，
2: 但现在 T 区会有点油、
0: 啊啊。大部分人都是混合性肤质、啊、嗯,嗯
2: 、哦因为我现在的护肤是属于一种特别的，它叫根据我入睡时间来判断我今天用哪瓶面霜。当你觉得自己，比如说我今天，哎呀，我超过十二点睡了，我今天就会在脸上就是把那个黑绷带弄的很。<笑><笑>熬夜霜，好用。哦、对呀、啊，就是你就会觉得只有熬到那个点，对吧？我才需要上一点这种猛的，然后要么其他时候就是你就是简单的弄、啊。其他就不配。对，对
0: ，嗯我觉得黑绷带这样的厚敷是肯定有的。老中医陷入了
2: 沉思，但是但是老中医啊，
1: 我觉得最对皮肤最好的方式其实是睡眠，就是你睡得好，真的第二天是神采奕奕，脸上在发光。嗯，对。然后我觉得运动出汗也很重
0: 要。是的，是的。所以护肤品你不能神化它，你要看整整个身体，它是一个整体嘛，对吧？你的皮肤也是你身体状态的一个反应嗯
2: 。对。嗯。哎，那我还有个问题啊，就我们其实大家会一直提问的那么几个东西，黑眼圈、红血丝、皮肤暗沉，这些东西呢，就是老中医开始皱眉点头。
0: <笑><笑>就问的问题都是一样。老
2: 中医说，门诊接到这种东西太多了，这种东西真的只能靠护肤来缓解或拯救，就还是我们只能上医美手段了
0: ？我觉得黑眼圈用护肤的呃作用是非常微乎其微的。目前看起来， oh. 以我们的现在的工作强度来说，如果你说以前我们回到二十年前没有那么多电脑、手机的情况下，我认为可能护肤品或者是睡眠会有帮助。但现在我们要一定要思考我们现在工作的习惯和用眼的这样的习惯，那我认为其实很难。护肤品它毕竟还是停留在皮肤表面，嗯、我们的黑眼圈毕竟还是在我们的皮下很深的位置。它有一个血管啊，这样的一个淤积，以及说它已经形成了一些我们称之为叫含铁血黄素的堆积。那这个时候呢，你只能通过一些各种各样手段去让它看起来不明显。就算是医美，我们其实现在能做项目也没有很多，对结构型为主，嗯、呃，结构型的为主。那我们的一些光电打在这个地方，其实是相对有一些风险的，嗯。嗯
1: 但我有个偏方，大家要不要听？来来来，你来来来是我自己用
0: 的，我,我觉得挺有用
1: 的。啊、就是我自己也是会有那种小小的黑眼圈，啊、但不是很大的。啊、我判断应该是色素型的吧。啊、然后我首先会睡个好觉的，第二天我会去刮痧、啊，刮哪儿？刮眼
0: 周。就促进血液循环嘛？对，真的是
1: 老中医专场哎。然
3: 后
0: ，然后血管型黑眼圈，真
3: 的真的就是
1: 就是你上完以后刮完以后，然后你就用那个毛巾热敷，然后热敷完以后，又是改善血液循环。对，热敷热敷完以后，然后你再去睡个好的觉，你第二天早上用那个冰球
6: 冰敷
5: ，
0: 然后真的
1: 就是冷热加就是偏方
5: ，这个偏方真的是有用。Oh, 我相信是有
0: 用的， oh、毕竟你花了两两天的时间来改
5: 善。就是这个热敷加冰敷就有中医的感觉。<笑><笑>
0: 其实很有用，我必须得说，它对血管性的一些问题是很有用的。再加上你睡得好嘛，对吧？
3: 我聪明吧，老中对对，那是不是那个蒸汽眼罩也可以啊？就是
0: 热敷啊？那还是要结合后续的冰敷了，才能让血管扩张。现在有那种冰
3: 凉眼罩哦？没有，关
1: 键是你敷之前你刮自己的那个眼眶，你要下得去很少啊，就是真的很痛
3: ，你就会听到
1: 嘎啦嘎啦嘎啦的声音啊。下次我帮你刮一下不要，不要，<笑>听起来就很<要>很,
0: 伤很伤皮肤的样子。<笑>听起来
2: 就很吓人。擦油啊，就要用油擦。好吓人，好吓人。那红血丝跟皮肤暗沉
0: 呢？我觉得红血丝也是很难通过护肤品解决的，嗯、只能很。很大程度啊，去减少它加重的几率啊， oh. 就是你要去温和护肤，避免一些刺激，让它变得更严重而已。但如果是真的红血丝已经是一条条的话，那我觉得医美有很多项目可以考虑啊，像光子啊，或者是我们染料啊，<对>其实都会很有效，<对>就比你自己在家里面折腾各种各样的<对>、嗯、啊猛药啊也好，或者是镇定的那些什么色修精华也好，更加有效一些。对，我觉得色修它是针对那些整体的泛红。
1: 啊， uh, 但是如果
0: 是一条条红血丝，肯定还是要用到医疗手段的，嗯,嗯
1: 是。所以其实刚刚我们说了，就是还挺多的问题嘛。所以我觉得，如果是医美小白要去入手医美，嗯、我觉得一定是 A O P T 这台仪器，因为它其实是市面上一款仪器囊括最多的适应症的一款仪器。对，没有中文名,<妈>中文名吗妈妈名？就是光子嫩肤，光子嫩哦哦对。然后毛孔，嗯、然后红血丝都会有一些改善作用，不然、嗯、还是得
3: 靠科技。
2: 还是，哎，我觉得我的理解就是，比如说，如果我们的皮肤是一个一栋楼，对吧？嗯、然后我们其实护肤解决的是它外面那个表面的问题，对,对,对，墙面问题。是的，是的。然后我们刚刚说钢筋结构那个问题，其实就是要通过医美手段去往里面去解决这些是
0: ，这个比喻真的非常生动，就是因为你的墙面是最容易解决的，对不对？对你就是粉刷一下，或者是清扫一下，但是这个动作要经常做。那我们。我们的钢筋结构，那里面出了问题的话，你在外面再粉刷它也没什么用，嗯、对不对？嗯。呃，但是你也不用天天去动这个钢筋，<对>是不是？嗯
2: 。哎、嗯<对>，那说了那么多呢，接下来这部分我们就想请罗院跟我们动姐来给我们聊聊关于医美这件事情。那首先有个问题啊，就想问一下罗院，就是你能不能分享一些你觉得是弯路的医美方式，然后可以顺带给我们分享一下你在门诊中看到一些比较典型的案例
4: ？好的，好的。呃，其实医美。走弯路的人非常非常多，我这里就带给大家一个相对比较极端的一个弯路，因为我们看到好多医美现在都有搞团购，嗯，那我之前有一个案例是这样的，这个女生她想要把下巴做一点点注射填充，嗯、那她咨询了三家之后呢，她发现哎，所有的医生都跟她讲你这个下巴大概需要三支的量，然后呢，她就在当时有一个非常有名的 A P P。啊，大家应该知道是什么，啊、就搞低价，<某样 S 1> 特别、嗯、对低价特别明确的这样的一个 A P P， 他做了这样的一件事情，呃，因为人家搞低价肯定不是说一直都是低价，嗯、可能就是首支，嗯，那他就在 A 机构、B 机构、C 机构分别买了三支不同品牌的材料
6: 啊啊，啊然后在三家
4: 三家机构找三个不同的医生来做注射啊，哎、啊，对，这是一个。看看起来好像，哎，大家很很吃惊啊， uh, uh, 对，很吃惊。这明显这是不对的事情， uh, uh, 对吧？但其实呢，我们说它这个不对的点到底在哪里，我们得看清楚，因为很多人他也会犯类似的错误。Uh, 那我们把哪个点归到他的这个错误上的时候，就发现大家也在犯这样的错误，就是你要知道你在这件医美的这件事情上，你买的是什么。好多人会觉得，哎，我对比这个某个大牌玻尿酸。他在这家机构卖八千，那家机构卖七千五，那好，我去七千五这家去打。那在另外一家没准卖五千呢，他会不会去另外一家？就你没有清楚你在做医美这件事情，你到底这个消费消费的是什么？因为医美这个东西本质上还是医疗行为，嗯、所以呢，你如果单纯的去做一个比价的话，那你就不知道你在买什么，因为你买的其实是整个医生的这个经验。技术美学的这样的一个，呃，让你变美的这样一个思路，还有。附带的买了一个这个产品，这才是正确的事情。嗯、你不是去像我买这个披肩或者买一件衬衫，我去做比价，因为这个东西它没有其他附带的东西，因为这是标品。对，这是标品。其实
1: 我为罗院刚刚说的那些话，就是做了一个公式的转换，就是归结于两点：嗯、第一个是我们要在尊重医疗的严肃性之后，我们再去谈美学。另外。我们买到的终端的价格，比如一支玻尿酸是一万块钱，它分成了三个部分：一个是医院的资质以及服务环境，再加上原材料本身的价格，再加上医生的技术。所以其实最后那个一万块钱，只有当中的原材料的进货价格是一个定量，其他两个都是变量。而我们要去啊寻找到这两个。变量到底是以什么样子的评估方式，我们就需要去做很多的功课，不然就非常的容易踩坑。
2: 对嗯，因为我甚至看到这种很夸张，因为其实国内买，比如说某些品牌的玻尿酸，嗯、它的价格会比比如说国外我通过某些手段带进来的一些要贵一点嘛。就大家比如说我去海外代购去，比如说某很知名品牌，对吧？嗯，然后他会打拿回来，就是说你手上有一个原材料，胆子小一点的说，我去找个医生给我打。胆子大一点，我听过自己打的，你知道吗
1: ？但是我们就是、嗯、这个问题，就是很多人就是也来问过我嘛，嗯、对吧？我觉得我们首先在这个国家就是要合法合规。嗯、那其实你的这个外来的这个药物进来，嗯、你其实就是不合法的。然后你在医院去打，嗯、这也是违法的。所以你万一出现什么事故，它是不受法律保护的。对，那其实，在做这样子一个风险较高的这个操作的时候。其实你已经失去了你最大的一个一个保护，<对>所以其实是不划算的。嗯、对，是
3: 的，我觉得刚刚罗渊<错>刚刚说的很好，因为。医美本质还是个医疗行为嘛，你没有办法接受，比如说你去某个人家里给你开个手术什么之类的。对，就是就而且其实这个东西是一样的原理。而且越是好的医生，他越
1: 是不会做这样子的事情，洗衣资格就是要被吊销了，就是
5: 。这个<笑>这
4: 个，这个、我们其实有很多人做过这个相关的功课，他会跟我说说你可不可以这样帮我做？这个也要涉及到一个问题，就是我们国内的法律和。国外它其实还有差异的，比如说我们这个材料，你在国内现在是买不到的
6: ，啊、嗯哦呃
4: ，因为我们国家把三类医疗器械，就比如说注射填充这些材料，它是当做药品来管理的，嗯、而在国外的话，它是可以作为 OTC 这样的，嗯、就是随便可以买得到的，<对>所以这也是法律上的一个不同。就像刚才弗洛恩说的，他在国外是。可以这样做的，但是在国内这样做就是违反我们中华人民共和国的相关的法律、嗯、法规的规定的，嗯嗯嗯、所以正规的医生肯定也不会愿意去给你做这样的事
3: 情、
6: 嗯、
4: 啊
3: 。嗯，而且我觉得我考虑这个问题会出发点会跟在你说它的风险点和收益是不成正比的，因为就果然是炒股的人，嗯、就侥幸心理是要不的。因为因为你的风险太大了，<对>就是你把这个事情就是如果是。翻车了，然后踩雷了，你很有可能会出现很严重的感染也好，<是>或其他的好，这个风险是巨大的。但是你的收益只是为了节省可能几百块钱或一两千块钱，啊、就是它的风险和收益是完全不成正比的。嗯
4: 、对它到底有哪些方面的风险？比如说我们国家像运过来的这些材料，它整个运输的过程环境都是有保障的。你如果说自己带回来的话，你可能和自己的鞋袜子放一起，<笑>是。否能保障？对，这是产品层面的保障。<是>第二呢，就是我们说医生这个层面的保障。嗯、那愿意做这种事情的医生，那你对他了解是否足够多呢？嗯、一般来说。正规的医生，受过很高教育的这些医生，嗯、也不大愿意去做这样的事情。是的。那第三就是环境的保障。其实我们看着这个打针好像在哪里都可以，但是我们的注射室基本上每四个小时是要做紫外线消毒的。嗯。所以呢，整个这三个层面啊、呃，我们都都能够。完全匹配吗？你每一个都匹配不了，所以呢，还是一个风险很高的事情。
3: 是的，是的。嗯、那我也想问一下，比如说罗月和东姐作为从业者，嗯、你们本人是非常推荐做什么项目的，以及绝对不会做什么项目的？就你们自己做的啥？我先来说。哈哈哈对，资深消
2: 费者,消费者就是
3: ，呃，我
1: 我其实就是在这个。医美赛道里面就是出道即巅峰，因为出道就就直接就是手术了。我也没有走过，<笑>嗯、我也没有走过任何你,你都没有用那个什么光电来电一
3: 电的吗？
1: 嗯、垫垫的吗没有，就是。<笑>真的完全没有，就是直接开双眼皮，然后你是直接
2: 从 baby 霜到了开刀，是开刀对，是是就是直接从 baby 霜，我以前审美都不做的，就是
1: baby 霜就到开刀，然后，然后后来罗院就给我一通打，嗯、对，然后就打得很好。其实我本身就是一个嗯七分的一个长相
6: ，
4: 有啊、然后那谦虚了，哎呦。
1: 在罗院的调整下，到了九分，然后现在已经有要冲到九点五分的趋势了。对，所以其实我做过的。呃，医美就是简单来说一下，就是第一个是大家知道的割双眼皮，对，嗯、然后这个其实我觉得非常的自然，嗯、然后真的没有人看得出来的。就我进
3: 门现在已经一个半小时了，哦、你说到这了我才认认真的看了这一点。对，然后后来第二个就是玻尿酸，因为其实注射
1: 材料来说，全球包括其实大家知道再生的风也吹了很很很厉害，<对>但是玻尿酸注射依然是占全球的一个大头。嗯。啊，所以我觉得一方面是基于它的一个临床稳定性，以及它的一个品牌背书性的这个两点啊，我是比较白银玻尿酸的，而且它其实没有一个不确定性，因为再生材料你可能还要再等一段时间，或者其实每个人因人而异，它的二期增长它不稳定嘛，但是。玻尿酸所见即所得，而且它有后悔药吃，<对><对>可以溶掉。对，它可以溶掉。虽然说过量的溶解酶会使你的皮肤肤质变差，但是你偶尔就如果万一打的不喜欢，就是溶个一次，其实没有太大关系的。嗯，但很荣幸我到现在一次都没有溶
0: 过，嗯、也是天选，也是天选，天选整运很好、哦。对对对,对,对,对，对对对
2: 整运。是我看到有些博主，他们甚至在做那种比较大的改动、度脸之前，会去看日子
0: 啊。是<笑>对，其实有些东西就是运气，就比如说 Frozen 跟罗苑的相遇。
3: <笑>对。是的我，我觉得
0: 有哪些项目，嗯、呃，其实主要还是
4: 看你的需求嘛。嗯，但是在需求这个解读上，其实有专业的知识和没有专业知识很关键。嗯，就比如说我举一个最简单的例子，好多人都会说，哎，医生，我的法令纹好深啊，嗯，我要把这个法令纹打一打。你看我左边深，右边浅，那我这样的话，团购一支玻尿酸就够了。你给我 0.6 分在左边， 0 4分在右边，对吧？嗯经常有这样的人，对吧？嗯、是的，这就是说你关注的这个点，你就直接给医生表达了。但其实他根本需要的是什么？就我想要做这个项目，但这个项目是不是你真正需要的？这个需要专业的医生来帮你做的。嗯，所以你有的时候你发现他需要的是什么？他可能并不是说这里给他处理好就好了，他可能十八岁的时候跟现在是没有任何差别的，就法令纹这，嗯、你把它截出来没有任何差别，那你为什么要打？因为他在意的是整体松弛下垂这些问题，对吧？ Oh. 所以你要发现他根本上需要的是什么。那如果你说绝对什么项目不要去做的话，就我们先说要做的什么，要做的就是适合你的项目。比如说我自己做过除皱，嗯、我也打了11年的这个除皱了啊，嗯呃、所以呢保持会稍微好一些嘛。嗯、那如果绝对不要去做的是什么？像刚才弗洛伦说到，我们要用玻尿酸，为什么？因为它占了全球的这个市场份额，填充这个材料的7 5之七到八十。嗯，所以我们做大众化的。那什么不要去做啊？有有一段时间很流行用脂肪。脂肪填充，对，包括用，包括去，你们太年轻了，竟然这么吃惊。有一段时间很流行的可以大家应该知道。包括他们去韩国，包括在国内做脂肪填充，脂肪不能出现在哪里？不能出现在脸上，不能出现在胸部，不能用脂肪来做这两个部位。啊
2: ，但我感觉很多人用脂肪来填胸诶，这个是一个不
4: 够正确的一个项目。两年以后再来看。它可能有这种钙化的问题，钙、嗯、化的问题，那你发现癌肿也是钙化，嗯、那你看到这个钙化之后，你切还是不切？啊，对吧？这是一个问题，它不会引起你恶变，但是它会影响你的这个鉴别诊断嘛？断嗯、所以面部和胸部不要用脂肪，非要想用脂肪的话，屁股是可以填的，没有问题啊。嗯、对身体其他部位是可以的，所以绝对不要做的就是。面部、胸部的这个脂肪，我觉得这个是，你看国外的数据也是很少的，它基本上现在已经在北美掉到了百分之二了，玻尿酸是百分之七十九，它只有百分之二，嗯、所以这个差距你应该就知道了。嗯
1: ，对，所以其实就是，嗯、呃，罗源刚刚说的比较的这个官方，他内心的 OS， 我来为大家翻译一下<笑><笑>对他内心的 OS 就是。呃， uh, 你就告诉我，就是你什么地方不满意，然后就你也别网上东拼西凑的，然后给我出方案，对,对不对？嗯、因为医生其实他是。更专业的，然后包括是零点三还是零点六，你在想着填多少，其实你根本就不是这里的问题，那你就直接告诉你相信的医生，你有什么样子的问题，嗯、然后他会用他的专业来帮你去解
0: 决的。嗯，
2: 对，是的，哎，我这边顺便还想问一下 ，K 大有没有做过什么医美项目
0: ？嗯、我做的可多了、啊，<笑><笑><笑>但是我的所有的项目都是在三十五岁以后才做的。啊，就是我我做的比较晚，因为我前十几年都是在医院没有这个需求，啊，也是我有抛头露面的需求以后，我认为自己还是可以再做一下，努一下，努努力一下的， uh huh. 啊，所以我基本上像除皱啊，还有市面上常见光电我都体验过，啊，呃、啊，另外一些像注射啊，像玻尿酸注射我也在做，就是比如说鼻子啊、下巴这些都是啊，我有。填充过的，嗯，所以基本上大家熟悉这些项目，都能够身为消费者能说出一二吧。我肯定不像罗院那么专业的去说，但是我能说出一些感受。
2: 嗯嗯嗯。哎、嗯，那我们刚刚其实有聊了大家自己做的一些项目，然后和那个罗院推荐大家千万不要做的项目。那也想请罗院来分享一下，就是比如说关于注射这件事情，你觉得我们想通过注射变美里面的逻辑是什么？因为我们能看到很多蛮化的网红嘛。就会看到大家那种脸就很肿，像一个发面馒头一样。他们那种其实很多时候也是通过注射注射成那样的。那怎么样？比如说我通过注射让自己变得更美，而不是走向蛮化的那条路呢
6: ？好的，
4: 呃，首先变美的逻辑，我觉得有这么几个底层的逻辑。第一个是安全。嗯这个我们刚才已经说过了，变、哦、美这件事情是一个附加的、嗯、可有可无的，所以安全肯定是第一位的。那第二个就是没有人工感，嗯、这一点其实很关键啊。嗯、是的，呃，但是它不是很基础，因为我们现在看到大多数的从业者，他是没有办法做到的。因为我在很多场合做培训，我说我们我今天对大家注射的这个环节的要求就是，你给我打出一个人的样子啊
2: 啊。
6: 啊
4: 你打出一个人能长出来的样子<对>难不难？感觉好像很简单，<笑>是吧？我感
2: 觉有点难哎。
4: 哎，你说对了。嗯、如果把每一个细节都能做出一个人能长出来的样子，并且并且还要兼顾它静态和动态两种状态的话，其实这个对于医生来说非常难。就像我们刚才说的，你如果在你脑海中形成了一个3 D 的建模，并且知道它是怎么动的，哎，这样的话，你也许再加上你实践的这些经验。你能做出一个人能长出来的样子，就是人工感这一点是非常关键的，而且要考虑到动态和静态。那关于馒化这件事情的话，其实大多数的问题都集中在正面这个区域，表情区域。嗯，那其实这个也不能完全怪医生的审美或者技术的问题，还有一点就是大家忽略掉的一点，就是很多时候我们看。老化各种各样的问题的时候，你其实都是靠什么？就像刚才 K 大说的，五厘米的镜子
6: ，嗯，靠
4: 镜子。当你把镜子拿进来了之后，其实你就是在管中窥豹，你只看得到很小的一个范围之内。哦、那你在这个小小的范围之内，你就看到了三八线、泪沟法令纹、木偶纹、三八线。嗯、所以你会说，我把这些问题解决了。但其实这个问题发生在哪里，不是在这个三八线，所以避免馒化，在这种正面表情区一定要做适度的注射。嗯，而真正原因，除了三八线之外的话，呃，除了我们正面的容量之外的话。产生的原因，大多数其实是侧方的支撑力不足。比如说，侧方的骨性支撑结构，像颧弓、下颌这些位置，还有侧方的软组织的支撑，像颞区、颊区这些位置，它支撑不够了。所以，我们对于初学的医生，他做大量的注射的时候，这个人真的是来做全脸的话，我会给到他们一个比例，就是内外比例最好是三比一。你
2: 这个内和外,外，外
4: 外和内的比例， oh. 就是内部的。这个部分内轮,轮内内部的这个轮廓，哦、就是正脸看侧脸看表情区，不，表情区和咀嚼区。哦、在外轮廓这个区要到 3， 内部的话只有一。这样的话，哦、在表情区少量的注射，在侧方多给一些支撑。现在特别火的那个轮廓固定，其实我觉得它是对的，虽然它没有什么技术创新，只是一个。概念层面的创新，但它的思路是正确的。我这么多年做下来，也一直坚持这样的一个比例的关系。另外呢，就是我们在过程中还是要知道这个节奏的。比如说，我们发现玻尿酸这个注射量越来越少了。我说的是全球范围内， 2 0 2 2年比2018年。玻尿酸的注射量少了百分之十八，为什么？其他的整个大市场是在增长的，为什么？是因为本身这个材料它不会完全吸收代谢掉，它本来就应该越打越少的一个状态，嗯、所以这些存量客户，医美的存量客户，它会在玻尿酸这个地方越消耗，需要的量会越少，这是一个本来就应该有的状况。并不是说一个什么惊天的多大的发现，一直以来它就是这样的。所以在这几点如果能弄明白的话，再加上一些细节，我们刚才说的哪些细节啊？举一个例子，像我们馒化主要中面部嘛，嗯，中面部你有哪些问题？比如说你有这个泪沟，还有苹果肌，还有鼻基底这些问题。那在中面部的这个馒化过程中，主要的发生的一个变化就是 O G 曲线的一个消失
2: 。什么叫 O G？ 什么
4: 叫 O G 曲线？ O G 曲线有两个条件，第一个它是顺滑的，这个很容易理解，不要有这种在中面部中庭中庭就不是额头，嗯、不是下巴，中庭、嗯、在表情区，在你的眼眶和口眼和口之间的这个区域，嗯、就中三分之一这一块，那它需要有什么样的特点？就比如说你在侧面四十五度角看的时候，嗯、它苹果肌要微微的凸起，嗯、但是到了脸颊这个区域不能再凸起了，它要有一个微微的。凹凹进去，这就是反向的曲线。嗯、那好多人会说，尤其现在有这种所谓什么“苹果肌断层”这个概念，说笑起来这里会有一些凹，那那也不是这样，那本来就应该是这个样子。嗯、你不应该在这里再再填，填完了以后就是一个 C 字形，就是那种小婴儿才有的一个状态，成年人是没有的状态。嗯、所以在这种情况下就会有这种蛮化，尤其你在静息状态下如果这样的话，你笑起来的时候这个鼓的就更厉害了，哦、蛮化会更加重。所以在表情区和咀嚼区的量的这个分配，其实是在呃这个馒化的避免上非常重要的一个点。嗯
3: ，嗯我感觉这真真是一个考验技术和结构审美的问题。确实、嗯，因为,嗯、因为他那个刚刚罗院提到了，很多人就是在意自己的法令纹嘛，就会直接想说，嗯、那我直接把法令纹。填起来，那我这法令纹是不是消失了？但可能真正的解决方案并不是填，而是把你外轮廓的东西给提起来，你这一块的那个法令纹就会淡很多。对，而且法令纹其实淡是 OK， 但如果完全没有法令纹也
4: 不行，因为因为它是一个器
1: 官叫鼻唇沟，对，掉
4: 它是一个正常的应该有的一个高度，它是一个。表情的表达，嗯，啊，是的，是。
2: 而且从面向学上来说，法令纹越深，说明你权力越大。是的，是的，还
6: 是要有，必还是要有，
2: 还是要有的。哎，那我们刚其实有聊很多玻尿酸嘛，那能不能请文文给我们科普一下，不同的玻尿酸品牌应该怎么样选？是不是一定越贵越好？然后还有一个问题就是，比如说我今年打的是 A 品牌的玻尿酸，我明年再打同一个部位，我是只能打 B 品牌，还是说？他一定要维持跟上一次一样的品牌呢
4: ？呃，这两个问题，首先我们说第一个，嗯、越贵越好，大概率是没有错的，因为、嗯呃、因为你喜欢的就是
6: 最贵的那一个。<笑>
4: <笑><笑>因为你我们看现在国内的市场哪些比较贵，其实就是全球的这个三大顶级品牌。嗯，我们去放眼全球市场，因为我们国内的医美市场相对还发展的慢一点
2: 啊、哦，我们还慢吗？我
4: 们呃，对我们相对用的这些东西会晚一点嗯，那国外用的会更早一点。我们看全球的数据加中国以内的这些数据，全球头部的三位就是高德美。艾尔健、还有 MERS 这三个，那这三个品牌肯定是相对来说它使用量更多，就像 K 大说的。用的多说明什么？说明它的临床数据多，它、嗯、的安全性和有效性更能够保障。嗯、但是对于一些初入医美，你的消费能力还没有达到那么高的时候，我觉得也可以选择适合你的品牌。嗯、比如说我们选择一些，当然肯定是在国家的这个 NMPA 允许范围之内去做一个选择，嗯、一定选正规的这些材料，根据你的。经济能力量力而行，当然，如果你在选择过程当中，比如说我有多少多少的预算，那我建议你把这个预算花在更好的医生上，而不是花在更好的品牌的玻尿酸上。嗯，我觉得这个是合理的。嗯、那另外呢，就是换品牌来打，我觉得国家允许的这些材料。没有问题。比如说，我的太阳穴这次打了这个瑞兰，下次能不能打强雅灯，下次能不能打保留体，嗯，可以的，我觉得是没有问题。在我十四年的临床注射中，我们经常这么做，没有因为换品牌出现过问题。啊，所以这个问题就不要太过担心，厂家可能会给你一些建议。这个地方打过其他材料，如果再打，嗯、它可能就是责任的一个划分的问题，嗯、但从临床实践上并没有这样的说法。嗯嗯，是。
3: 那我还挺好奇，就比如说，因为大家都在聊玻尿酸嘛，嗯、我们很多用户对玻尿酸会有一些担心，比如说。嗯前面提到的馒化问题，嗯、然后现在说还有有一些玻尿酸打完之后脸会僵，嗯、就是很多表情会消失。嗯，然后罗院和杜姐有没有说想要给大家推荐的一些建议？我说实话啊，就是
1: 我从一个消费者的角度就是来说，然后我也看过罗院打过很多的客户，那包括我自己。嗯嗯、呃，其实我觉得可能是因为我是天选之女吧，所以你说的蛮话僵脸，就是各种的这个副反应，<笑>就在你整运很
2: 好，就真的整运好，就我从
1: 来都没有，而且我本人今年是我医美的第三年了，我每只每一年的玻尿酸的量差不多是在六支到七支，但是基本上没有什么人看得出来我度过了脸。蛮化，漫画我觉得可能是因为有些医生，第一是审美，然后第二是因为越往深打，他的就是神经跟血管越丰富嘛，他可能是没有这个技术可以真的是达到骨膜层，那他可能再往前打一点，就会有一种越打越肿和越打越发腮的感觉。Oh. 我是这么认为的，所以我觉得找对医生真的是非常的重要
4: 。谢谢你又给我。好谢谢。
6: 有有
1: 这个广告真
6: 很
4: 棒、啊。我这边对于这个姜的这个问题，我觉得就像弗洛顿说的，其实找对医生是很关键的。嗯，就像我们刚才也聊过的这个，在注射之前，医生给你在脑海中形成的这样一个三维构建，嗯嗯、并且还要给你在运动的过程中知道你是什么样的一个情况，因为姜就是动起来有一些异常的嘛。嗯、我们刚才说了。如果你在漫画那个问题上，我们也说，如果你能够做到它的一个无人工感，在静态和动态，其实就不存在僵的这个问题了。但是也有一些确实是材料的方面的这个原因。其实我觉得，不管什么问题，大多数问题都可以归咎于医生，因为我们医生在我们在培养医生的时候，其实有四门课程。就如果做到的这四门课程都合格或者是优秀，就不会有各种各样的问题了。第一个叫做。A 就这四个字母， oh. 就是 assessment 就评估、oh. 嗯，第二个叫做 a n a t m e 解剖。嗯，第三个就是产品的一个选择，嗯，然后第四个 range， 然后第四个 t 就是治疗 a
2: a t r a r t,
4: a r t、oh, a a r t， 所以如果我们能够把这四门功课都做到，并且实践中不断的去进步的话，这种问题以后会越来越少。当然，这也是我在医美的医生教育这个领域以后要努力的方向。我也一直在往这个方向去
0: 。对，嗯嗯嗯，嗯
4: 所以玻尿酸其实不会让人脸变僵。嗯让你脸变僵的是
0: 不适合的、<对>不正确的对不正确的治疗，嗯、对,对
4: 或者不正确的审美，就是就是在这四个维度上一定出问题了，嗯，所以才会。而且我们发现，嗯，你其实不用一直这样去打，好多打僵的都是认为我的玻尿酸过了一年没有了，我要重复一下这个过程，每一次其实都要重新评估。而且你会发现，哦、如果它问题没有增加的话。比如说，我这次打的是这几个点，下次我还打这几个点，它的总量一定会越打越少的。嗯
2: ,嗯
4: ，所以不是说每两年重复一次这样的剂量
6: 。嗯，
2: 嗯懂了。哎，那我们刚刚有一直在说到一定要挑一个好医生嘛？那如何判断一个注射医生靠不靠谱呢？有什么问题，你可以在面诊的时候就可以判断出来。嗯、我觉得。
1: 这个对这个我来回答比较客观一些，嗯、因为我本人是一个非常难搞的女人。嗯，就是因为你知道吗？就是在呃 ，fine 其实它的注射价格在市场上它是不算低的，是的。所以就是我尤其是每年这样子的注射量，所以我对于我付出的这些所有的金钱得到的这个回报跟效果是一定会有一个很好的衡量。那最后衡量的结果就是物超所值。那么。我会怎么去判断一个注射医生靠不靠谱？在我是还是一个小白的时候，我觉得我会先去看一些有公信力的东西，就是这个机构是不是在市场上存活了蛮久的。然后基于这个机构是否合规跟存活很久的基础上，这个医生的 background， 他的医学背景是不是很好？那像就是罗院，就是这个中国医学院的翘楚，就是北大出来的对
2: 对对对、哦，对北大了，对对对
1: ，所以就是肯定是很好的。那所有就是国内的。医生如果是能从北大毕业出来的话，就说明还是非常的靠谱的。而且他本来就是一个整形外科的医生，那么整形外科的医生去打注射，它其实是一种降维。但如果是皮肤科毕业的医生，他去打注射，他就是一种升维。所以我会从这个逻辑判断来说，他应该还是 OK 的。那我再看一下他的年龄，太年轻的医生，说实话，我觉得我会多年
2: 轻算年轻？
1: 你至少得四十以上吧，<笑>就是你得有、嗯啊、有个十十年的从、嗯啊、从医经验吧，对吧？罗越也符合，因为罗越其实也挺大的了。然后他的案例我会看一下，那么我会案例一
2: 般在哪看
1: ？就是你可以让你的咨询给你发，然后那从他的案例改造方面，我会觉得他的美学是符合我的需求跟理念的。那基于前面几步我确定他的专业性之后，然后我再去。确定他的美学水平，那这两点都达标之后，然后我就选他了。那当然选他的时候，我对于他的第一次见面这个面诊我还是比较谨慎的啊，因为我还是想看一下人是不是真的货很对版。然后那他就给我做了一些规划，那他没有就是说上来就是那种要推我很多很多很多的那种人，他会说，哎，那你就先试一下，就是调整一下双眼皮看一下，他觉得这个是啊我最需要解决的地方。那。其实双眼皮的单价它是非常的低，相比玻尿酸的注射以后，那通过了这个手术，我的效果超乎了我百分之三百的预期之后，我就非常的信任他，所以他说什么就是什么。然后之后，<笑>对，然后所以就是就是真的就是信任就是这样建立的，就呃也足以证明了就是我的选择是没有错的。哦，但我
2: 抽练一下，嗯、其实就是以下几点。第一是看他的，我们叫问来处嘛，就是看他是是不是一个外科医生，嗯嗯嗯、对，然后他的教育背景。嗯、第二是看年龄，嗯，对，然后第三的话，如果一上来去不太想去尝试注射这种大的话，可以从一个小项目对看一下这个医生的靠谱程度
1: 。<对>然后还要看就是医生的美商是不是对你的胃口啊、嗯？是，看他过往的案
2: 例。嗯、对对，主要就是四个维度。对，嗯。
0: 另外一个，我觉得我补充一下，其实沟通很重要。
2: 对
0: ，嗯、因为有些医生确实很厉害，嗯、但是他没有时间了解你的需求，他就可能会误判。他并没有说他做的不好，而是他可能没有了解你真正背后的动机。所以呢，我觉得其实沟通这件事情是不能省的。这也是为什么我们要花时间跟医生足够长的时间去聊天的这样的一个原因。
2: 嗯
0: ，有道理。
2: 哎，那我们今天最后一个问题呢，也想问一个大家特别关心的，就是大家都说养儿不防老，防晒才防老。那怎么样判断自己防晒防到位了呢？先请 K 大来给我们分享一下、啊
0: 好。好的，我觉得其实有防晒意识这件事情是更重要的，嗯、就是说我们可以不用每天擦防晒霜，但是我们要有每天防晒的意识。举个例子，我们可以用 A B C 这样的一个三阶梯的手段，就是 Avoid， 就是你要避免在。啊，夏天最晒的那段时间，比如12点到3点出门啊，就在、是、我们叫躲避。那么另外一个 block， 其实就是我们用帽子啊、口罩啊，或者是伞啊，去来做基础的遮蔽。最后一步才是 cream， 就是我们的防晒霜，是防一些你自己没有意识到，比如说你坐在窗边办公。你觉得自己没有晒到， oh. 但是实际上你是接触到了紫外线的。就卡车卡车司机那张图，其实大家肯定之前在 uh, uh. 呃各种各样的渠道已经看到过了，对不对？因为他不防晒，他天天就是左半边脸去晒到，所以他在十几年之后就明显产生了左脸比右脸衰老更严重的情况。所以我们说，防晒意识就是你要贯彻这 A B C 的原则，去能够得到一个每日防晒的这样的概念。如果你今天说哦下了暴雨，然后我也不出门。那这个时候，你也可以不用涂。啊、嗯，但如果你只要出门有通勤，我们还是建议每天擦至少 SPF 三十左右的防晒霜。但是关键是这个质感要好，你要用得下去。如果任何一个防晒让你说，虽然说它防晒力很好，但你一擦上去又是闷痘，又是泛白，又是油腻，然后觉得自己很难受的话，那其实也不符合你的需求嗯嗯嗯啊。所以我们现在的防晒已经做越来越好了。以后我们日常使用 SPF 三十以上的产品，其实都能够满足我们的需求了。当然，如果你在户外，持续活动啊，你要去露营、city walk， 那能戴帽子啊、打打伞啊，或者戴个口罩都会。能够起到帮助。当然，如果我们做完医美之后，这个防护的要求会更高
2: 。对，啊、那我们请动姐来跟我们分享一下，嗯、医美之后呢，那对于防晒这块，要不要跟日常的防晒就有一些区别呢？我认为是没有，哎，就是无
1: 非就是一个物理防晒跟一个就是化学防晒嘛。应我补充一下，是嗯、就是
0: 就可能如果你做一些有创的这样的一个创口之后，你不能直接涂防晒对对对，啊就是、这个时候我们可以去用硬防晒，口罩、帽子这些、嗯。是，嗯
3: ，好的。就罗院，因为我们每次做那个项目的时候嘛，很多，比如说做光子啊，然后就其实还有一些光电类的抗衰热玛吉，就是所有的都会提醒我们一定要防晒。这个防晒有。比如说要防晒时间有有多长是需要重点防晒
4: 的？其实，在医美项目之后，不管你是做有创还是无创，防晒都很重要嘛。嗯，具体的时间，一般来讲，我们认为在一些相对大能量的这些，或者是偏表浅的这些项目，这样、嗯、我们要要求时间稍长一些，嗯、比如说是十天、两周这样的。如果是偏深的这种，可能我们会时间要求短一点，嗯、三天到七天这样就 OK 了。嗯、所以这个不是一个硬性要求。他和医生给你在治疗过程中使用的能量、使用的这个波长啊等等，这些都是相关的，所以最好还是在治疗之后听医生的这个建议啊。懂
2: 。嗯，嗯今天非常感谢三位嘉宾给我们带来了真的让我们少走很多弯路的这个分享，真的少花很多冤枉冤枉钱。对。对然后呢，那在节目的最后呢，让我们请三位嘉宾跟我们说一个再见。然后，希望之后有机会，大家关于他们还有什么想问的问题，欢迎在评论区跟我们留言。然后，我们再请到他们来给我们做一期分享。那我们这期节目就到这里，拜拜！拜拜
6: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜！拜拜谢谢。Maybe you like coffee with a cigarette in the morning as you watch the sunrise and hold your friends and lovers close, silent. Another life could fall in love.